0: é prioridade está na
1: Arauto e é assunto nosso. Muito boa tarde ao vento estar alto, quarta-feira iniciando o assunto nosso sempre para a Unimed, Joliliote Cacote, Hospital Ana Ananeri e também da Nutri, Nutrição Especializada. Bem, nós temos a honra e a alegria hoje de receber na Arauto, o secretário da Educação do município de Sinibu, o senhor Rafael Schulz, que vai falar conosco sobre uma informação muito positiva. Ah, aos poucos, as aulas presenciais estão retornando no município de Sinibu e nos primeiros 50 dias o levantamento mostra, através da secretaria, com acompanhamento também da Secretaria da Saúde... E não temos contaminação por esse retorno às aulas. Os alunos e também professores, enfim, não tivemos casos de Covid. Isso é uma boa notícia. Bem-vindo Arauto. Aralto e com certeza você a Administração Municipal do Sinibu estão felizes com essa informação de que durante esses 50 dias não tivemos casos de Covid no retorno às aulas presenciais de forma parcial. Boa tarde, bem-vindo, professor.
0: Boa tarde, boa tarde, Pedro, boa tarde aos ouvintes da Ralto. Sim, a gente está muito uh, felizes, muito né, uh, satisfeitos com esse retorno. Né? Assim, Rapidamente resumindo, a gente iniciou o ano letivo no dia 8 de março, então veio aquele susto né, daquela parada praticamente Geral de novo e aí iniciando o, o ano letivo com modelo remoto novamente, né? Mas uh, aos poucos as coisas foram amenizando, né? E no dia 17 de maio então retomamos as nossas atividades presenciais nas escolas, né? Com a, o retorno da nossa EMEI, a nossa creche, que ainda hoje também está atendendo por turnos, amanhã né? e tarde, não é não é o atendimento integral e assim gradativamente nós fomos uh, reiniciando por blocos. Né, bloco A, Bloco B, dividido por localidades. E no dia 24 de maio, então, teve o um início presencial nas escolas, com o Bloco A, eram os, os alunos dos anos iniciais. Né, e assim, na semana seguinte, Bloco B, anos iniciais, e assim, no 7 de junho, a gente iniciou as atividades com os anos iniciais e finais, né, do sexto ao nono ano também. E no dia 14 de junho, o Bloco B. E com isso, a gente fez todo o rodízio né, dessas cinco semanas. E como o Pedro já tinha nos falado, antes, né? Nenhum caso de aluno contaminado ainda uh, relatado pela por nossas escolas. Então, a gente está muito satisfeito com isso e, com certeza, esse é o resultado de um trabalho uh, de uma preparação que a gente teve com as escolas, uh, juntamente com a Secretaria da Saúde, né? Uh, toda a preparação da, do, o, o, dos protocolos, né? Uh, as escolas, então, passaram pelo processo de aprovação dos COEs, né, do Centro de Operações de em Saúde das Escolas e todo esse essa econ acompanhamento ainda está
1: tendo hoje, é diário, seria um pequeno resumo inicial. Ô professor, a gente sabe que com toda a razão, diante da pandemia, diante de toda essa tragédia que a Covid e a pandemia trouxe, muitas pessoas perderam a vida e com, com toda a razão, muitas pessoas estão com receio, digamos, muitos pais, talvez aqui em Sinibu também, em outras localidades, com receio de permitir com que seus filhos voltem a frequentar a aula de forma presencial. Mas quando você tem esse relato, esse levantamento, e com certeza da Secretaria da Saúde também acompanha esse movimento de volta às aulas quando você tem esse relato, isso dá um pouco mais de segurança também e tranquilidade para aquele pai e a mãe que estão nos ouvindo agora, de aos poucos também irem acompanhando e liberando também a ida dos seus filhos à escola de forma presencial
0: Sim, essa é a parceria com a Secretaria de Saúde, né? como eu já falei a questão das capacitações que a gente teve, né? então os pais podem ficar bem tranquilos, tanto as direções como os professores, né? eles sabem certinho os protocolos que eles tem que servir, seguir, né? E assim, a, a gente sabe que precisa ter o apoio das famílias, né? Isso também é fundamental nesse processo de cuidados, né? Então, assim, a, a família entra onde? Lá no em casa, quando alguém está com um sintoma, algum sintoma gripal ou coisa assim, né? Uh, evitem mandar a criança para escola. É o que está acontecendo, né? A gente, assim, dificilmente tem relatos de escolas onde alguém está com um sintoma, né? Então, assim, essas medidas, né? Protetivas, sanitárias, né, em todos os ambientes, é escolar, é, é ambiente em casa, no transporte né que também está, está bem rigoroso né?
1: eu ia falar sobre isso professor basicamente sinibu tem muito uso do transporte escolar então é, nesse sentido há todo um protocolo também de segurança das empresas que fazem esse transporte dos alunos sim existe esse protocolo né então o, a nossa maior dificuldade no momento é o
0: transporte né uh, não seria assim só a questão de, de do, do limite né de, de, de passageiros né mas a gente, a gente tem muitas tem longas distâncias né? as localidades são muito longas né? e com isso às vezes a, a, os próprios pais acham assim ah, eu não vou mandar meu filho para a escola porque ele tem que ficar uma hora dentro do ônibus, né? mas é, esses protocolos também são seguidos né? dentro do, do transporte, isso seria o nosso transporte próprio da prefeitura o transporte terceirizado ou as empresas assim envolvidas uh, e responsáveis pelo transporte do nosso aluno tomam né, todas as precauções né, para que seja um transporte seguro.
1: É, é importante... É importante colocar isso também porque, professor, tem aquela questão também de economia, né? Há um investimento no transporte coletivo é, e no transporte escolar para que o aluno seja é, tenha esse trajeto de casa até a escola, da escola para casa outra vez e, nesse sentido, praticamente a despesa é a mesma, tendo um aluno no ônibus, mais alunos, enfim, então tem esse lado do investimento também na educação que a prefeitura faz para ter esse transporte. Sim, existe esse investimento, né? A gente tem uh,
0: transporte próprio, tem transporte terceirizado, tem transporte por passagem, indiferente do número de alunos, por exemplo, no transporte próprio da prefeitura, mas uh, a gente sabe que o transporte, a empresa que depende das passagens, é bem complicado assim quando não existe esse número uh, de passageiros, né, para pelo menos compensar o gasto que essa empresa tem. Então a gente assim entende a dificuldade que as empresas têm, isso não é só na área de transporte, mas assim, em geral, as,
1: as uh, empresas tiveram muitas dificuldades durante todo esse período de pandemia. Professor, é, para a gente finalizar então, qual é o próximo passo agora? Nós temos 50 dias de aula presencial, do retorno que você falou, cada dia aumentando mais o número de alunos. Quais são os próximos passos em falar de educação de Sinibu?
0: No primeiro momento, a preocupação era sempre seguir os protocolos. Né? O nosso próximo passo, e uh, a gente já está nisso desde o início do, do ano letivo é como uh, recuperar esse tempo que, esses, que essas crianças ficaram em casa não tiveram o seu professor lá para explicar seu conteúdo essa dificuldade que a gente percebe já no presencial existia mas continua até então a gente está muito preocupado e a Secretaria de Educação está fazendo esse acompanhamento direto com as escolas, fazendo a visitação, uh, professoras responsáveis pela parte pedagógica fazem esse acompanhamento, sentam junto com com as assessorias das escolas para pensar em modalidades para recuperar uh, todo esse, esse tempo aí, uh, não digamos perdido, mas que foi muito difícil para as famílias e para os nossos alunos.
1: Conversamos com o professor Rafael Schultz, secretário da Educação do município de Sinibu, sobre essa informação, 50 dias do retorno da aula presencial, claro que não todos os alunos completos na sala de aula, mas sem registro de casos de COVID no município de Sinibu. Lembrando que este programa estará no formato podcast em alguns instantes no site da Arauto957. Um grande abraço, até amanhã, do jeito que você sempre quis.
0: De